0: Hola, Sheldon. ¿Cómo estás? Bien. Eh, necesito necesito que me hagas un favor en pro de la geología, Sheldon.
1: Debo confesarle que no le comprendo.
0: Bien, verás, estamos haciendo un crowdfunding para una libreta geológica. La geolibreta. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias. Eh... Bueno, la verdad es que me gustaría que entraras a geocastaway.com barra geolibreta y dieras una donación para nuestro crowdfunding. ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? ¡Cállate! Por favor, te lo pido, te lo pido por última vez. No, eso no es posible. Bueno, tendré que usar otros métodos. Ven para acá, ven para acá, Sheldon. Ven para acá, ya vas a ver. Ven aquí, te voy a... Aquí te voy a amarrar, Sheldon. Ven aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon, ya vas a ver. ¿Tengo tu atención ahora, Sheldon? Muy bien. Ya veo lo que está pasando. Oh, Sheldon. No tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Después de que hayas hecho esa donación, vas a reconocer que la geología es una ciencia real. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo! ¡La geología no es una ciencia real! Sheldon, dilo. ¡Maldita sea, Sheldon! ¡Dilo! ¡Maldita sea, Sheldon! ¡Dilo! ¿Sabes qué es genial? La geología. Uh, uh, mira qué geoda. Uh, eso suena divertido. ¡Geo! Entra en geocastaway.com barra geolibreta y consigue la tuya, como muy amable y voluntariamente ha hecho Sheldon. Gracias. Bienvenido a GeoCastaway.
1: Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. involúcrame y lo aprendo.
2: Hola, Geonáufragos.
1: Somos Germán y Mario. Bienvenidos en GeoPeques.
2: Muy buenas, bienvenidos un mes más. El sexto ya. Ya cumplimos medio año de colaboración con Geonáufragos. Y lo vamos a celebrar jugando con algo que nos, lo pas que nos pasamos horas con él: es Google Maps.
1: ¡Me encanta Google Maps!
2: Bueno, todos conocemos esta aplicación, la llevamos en nuestros móviles, por, bueno, para no perdernos por las ciudades, cuando estamos buscando algún restaurante, una tienda... Etc. Pero bueno, aquí vamos a hablar eh, pues un poco de las actividades didácticas y divertidas que podemos hacer con, este, con esta aplicación y eh, usar eh, para aprender un poquito de geología.
1: ¿vale? Con esta aplicación podemos viajar por todo el planeta y visitar sitios tan chulos como desiertos, volcanes, glaciares... Río.
2: Bueno, con este programa pues podemos identificar eh, rasgos geológicos de, de escala regional y, y jugar a diferentes escalas, ya que podemos bueno, por poner prácticamente el zoom que queramos, podemos tener la vista 3D eh, y ver panorámicas de 360 grados y también ver todas las fotos que comparten los usuarios de pues eso, pues los paisajes y los y las, la geología de, de los lugares. ¿vale? Bueno, hemos seleccionado una serie de, de sitios. Una vuelta por el planeta que nos vamos a dar y, y bueno, vale, pues empezamos.
1: Empezamos nuestro viaje en Italia, en la isla de Sicilia. Nos referimos a Lenna, un volcán activo en la costa este de la isla. Si nos fijamos bien podemos ver algo de, de humo saliendo de alguno de los cuatro cráteres. Que tiene este estratovolcán, y también ver cómo destacan los materiales volcánicos, los de colores oscuros de las praderas verdes.
2: Bueno, si damos un salto al Océano Índico, al sur del Océano Índico, podemos ver las islas de la Desolación, o ahora denominadas Islas Kerguelen, vale, es un archipiélago eh, posesión de, de Francia, de las tierras australes y antárticas francesas. Este, es, este pequeño archipiélago que pertenece a la meseta Kerguelen, de las que también eh, son parte de las islas Her y matona en este caso de australianas, pues es una serie de islas de origen volcánico en las que podemos ver sus, sus picos, sus, sus montes, el Monte Ross o el, el pico Mauson, vale afectados por, por glaciares, o, o, con, o ver eso, esos glaciares que hay en en estas, en estas islas. También, también podemos ver eh, las costas accidentadas, eh, la existencia de, de fiordos y de alguna de algunos arrecifes, incluso en algunas, en algunas islas.
1: El capitán, hace pocos días hemos estado viendo el documental Free solo, del escalador Alex Honnold y la verdad que me dejó fascinado. El Capitán es una formación rocosa vertical de 900 metros que se encuentra dentro del Parque Nacional Yosemite, ubicado en el estado de California, Estados Unidos. Se trata de un macizo granítico que ha sido modelado por la acción de un glaciar. En la opción de vista de 3D podemos ver la inmensa pared vert vertical y darnos un paseo por todo el valle que se formó en una glaciación hace algo más de un millón de años.
2: Bueno, si, si seguimos hablando de glaciares, podemos visitar eh, las costas de, de Noruega y sobrevolar eh, la cantidad de, de fiordos que tenemos en esas que en esa, en esas costas. ¿vale? Bueno, los fiordos pues son una entrada de, de mar formada en... en, en inundando bayer de origen de origen glaciares bueno aquí podemos destacar la formación Pregestolen o el Putpil rock vale una formación rocosa que tiene más de 600 metros sobre el nivel del mar vale en el fiordo Lisenhor, eh, aquí merece la pena tanto ver eh, eh, la pista 3d de, de google más como las fotos de, de los usuarios esas fotos que todos pues muchos habréis visto de, de la gente ahí a, a, asomándose a este a esta gran formación, que ¿vale? da un poquito a veces de, de repelús.
1: Volvemos a Estados Unidos, al río Colorado. No nos podemos perder en el Gran Cañón del Colorado, una impresionante garganta excavada en la roca durante los últimos 5 millones de años, que nos ha dejado el descubierto, una impresionante historia geológica de la Tierra, con paredes de hasta 1.600 metros de altura. Podemos hacer un viaje por el curso fluvial, con la herramienta de Street View. Que en este caso sería Riverview. No dejéis de ver la majestuosa presa Hoover en el río Colorado, cerca de Las Vegas.
2: Bueno, y podemos visitar un desierto, en este caso el desierto de Liwa eh, en Abu Dhabi, ¿vale? al sur del, eh, del Golfo Pérsico. Es, es un, un campo dunar muy extenso, en el que también han, han realizado, eh, o podemos tener la vista Street View, en este caso lo han realizado con, con camellos, ¿Vale? han cogido las cámaras tracker estas que utilizan los de Google y mediante cameos pues han dado una vuelta por este desierto y podemos ver con panorámicas de 360 grados esas dunas o megadunas, que ahí hay, hay, hay una duna que se llama la duna que es una duna eh, de las más alta de Emiratos Árabes con 300 metros de altura, 1.600 metros de largo y con ángulos de, de 50 grados, es ¿vale? bastante impresionante ver toda esa arena de ese color rojizo y tan, tan chulo que, que...
1: y por último visitamos el delta del Ebro un delta es un depósito una acumulación de sedimentos que dejan las corrientes del río en su desembocadura a vista de pájaros tiene forma triangular el delta del Ebro es uno de los más importantes del Mediterráneo son llamativas las dos flechas arenosas que están en el norte y al sur formando dos bahías y la barra arenosa que une la flecha del sur con el delta
2: bueno, aquí os hemos hablado de unas pocas opciones o posibilidades que podemos aprender con Google Maps, ¿vale? Pero realmente las posibilidades con este programa pues, son infinitas. Tenemos todo el planeta para, para investigar. Bueno, y, y como hacemos otros meses, pues para terminar os recomendamos uno de los libros que, que tenemos por casa. Este mes pues, nos toca hablar del libro Al Mar, de Piotr Orkaski, de la editorial Geoplaneta. Es un libro que. ...para descubrir el mundo acuático mediante actividades y juegos muy interactivos... ¿vale? ...con el que podemos explorar y conocer el entorno natural marino.
1: Se trata de un libro de actividades para aprender sobre los océanos y mares del mundo... ...y todo aquello que se relaciona con ellos... ...tradiciones de diferentes pueblos y culturas mitológicas... ...y seres imaginarios... ...la importancia de la ciencia del agua, el viento... ...determinar la velocidad de un barco... ...todo es pla planteando retos y juegos que proporcionarán la exploración del entorno natural
2: Bueno y con esto terminamos, hasta la próxima y recuerda
1: ¡Ponle geología a la vida!
3: Estás escuchando Geocastaway, Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola a todos. Hoy hablaremos de una inventora y arquitecta llamada Marion Donovan. Marion nació el 15 de octubre de 1917 en Indiana. Ella perdió a su madre siendo pequeña. Tenía unos siete años. Esto implicó que pasara mucho tiempo en la empresa de su padre y de su tío. Se familiarizó con la innovación y los negocios hasta tal punto que en la escuela primaria llegó a idear una pasta de dientes casera. En 1939 se graduó en literatura inglesa en el Colegio de Pensilvania. Poco después se desplazó a Nueva York, donde trabajó como ayudante de edición en las revistas de moda y belleza Vogue. En 1942 se casó con James F. Donovan, que era un empresario que se dedicaba al artículo del cuero. Este matrimonio implicó que tuviera que adoptar el apellido de su marido. El, de, el nombre de soltera de ella es Marion O'Brien. Implicó también tener que dejar su empleo en Nueva York. Cuando se fueron de Nueva York se instalaron en Connecticut y tuvieron tres hijos. Con el nacimiento de su primera hija, Marion, al igual que otras madres, tenían que hacer frente a la engorrosa tarea de lavar constantemente los pañales sucios las ropas de cama, los vestidos o cualquier otra superficie que se viera afectada por la incontinencia infantil. En el siglo XVIII los pañales ya estaban hechos en algodón, llevaban imperdibles como medio de cierre. En el siglo XIX se fabricaban en color blanco, siguiendo un patrón rectangular o cuadrado en materiales textiles como franela, lino, tejido elástico de punto, felpa o muselina. A principios del siglo XX se empezaron a hervir los pañales en grandes ollas para reducir los arpullidos y enfermedades cutáneas producidas por los pañales. En la década de 1940, la mayor parte de los pañales eran de algodón de forma rectangular y se doblaban siguiendo un procedimiento estándar que las mujeres aprendían de sus madres. Marion Donovan, intentando poner remedio a tanto trabajo, fabricó un cobre pañal es decir, un protector para los pañales de tela, y lo hizo cosiendo trozos de una cortina de baño hecha en el mismo nylon que los paracaídas. Este era un material impermeable muy abundante en la época y lo suficientemente flexible y transpirable. Incorporó unos botones de cierre a presión para conseguir la máxima fijación y prescindir de los tradicionales imperdibles que eran poco prácticos y peligrosos. En 1949 ella misma creó su propia empresa, Donovan Enterprise, y comercializó su cobre pañal en las grandes superficies. Su éxito fue inmediato y ella lo protegió con cuatro patentes. Bautizó el cubre pañal como Boitier. En 1930 ya había aparecido el pañal desechable, pero los materiales en los que estaba confeccionados no bastaban con que absorbiera la humedad, sino que también era necesario que la mantuviera lejos de la piel del bebé para, como hemos dicho, no producir las irritaciones. En 1950 se fabricaban rollos de celulosa en una malla de punto que el consumidor tenía que cortar e introducir dentro del cubre pañal. Estos pañales desechables tenían poca capacidad de absorbente y resultaban demasiado caros. Marion Donovan, tras muchos experimentos, encontró una composición de papel robusto y absorbente que permitía a la humedad decantarse hacia el fondo, dejando seca la superficie. Buscó fabricantes de papel que pudieran hacer los pañales con dicho material, pero ninguno quiso comprometerse por considerar la idea ridícula, inútil e impracticable. Así que Mario Antonovan no llegó a registrar su idea de pañal desechable. En 1951 sí que obtuvo una patente a favor de unas mejoras en los pañuelos faciales de papel. En 1961, Victor Mills, un ingeniero químico, sí que creyó en Marion Donovan y desarrolló para Procter y Gamble el primer pañal desechable de la historia. Ella no dejó de inventar a lo largo de su vida. Hizo una jabonera que escurría el jabón, una percha, que era un gancho compacto para colgar unas 30 piezas de ropa, una cuerda elástica que se acoplaba a una cremallera en la parte posterior del vestido para cerrarlo. En 1962 se le concedió la patente de una liga para medias de mujer ajustable a la cintura. En 1983 Marion Donovan registró su último invento. Se trataba de un hilo dental circular e individualizado. Consiguió hasta 20 patentes. En 1958 se graduó en arquitectura en la Universidad de Yale, en Connecticut. En 1981 pudo diseñar su propia casa y trabajar como asesora en distintas empresas. Falleció el 4 de noviembre de 1998 con 81 años en Nueva York. En el año 2015 fue incluida en el Paseo Nacional de la Fama de Inventores de los Estados Unidos. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter